0: めふふむむ
1: このポッドキャストはエンジニアの直ヒと
0: 大学院生のショーンが
1: 世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し会話形式で理解を深めていきますはい。では今回のふむふむ FM を始めていきたいと思います
0: 。お願いします
1: 。お久しぶりですね
0: 。久しぶりですね。こう夏休みを撮っていたということにしてます。なるほ
1: ど。<笑>頑張って更新していきましょう。今回はちょっといつもの経済系ポッドキャストからの脱却を目指しまして、えー、僕の仕事、ゲーム会社で働いてるんですけど、ゲームについての話題にしたいと思います
0: 。ついに、経済ポッドキャストからの脱却か
1: 。まあ、経済ポッドキャストもいいんですけどね。念願の。たまには違う、こう、まあ、一服の<笑>清涼剤と言いますか
0: 。いや、いいです、本当に
1: 。はい。というわけで、なぜこの話をするかっていうと、まあ、今回は MDA フレームワークっていうゲームを作る、デザインする上でのフレームワークについて紹介したいと思ってるんですけど、少し前置きを話させてください。はい。あの、2ヶ月前ぐらいに今の会社でちょっとゲームの企画をやったんですね、まあで。結局その企画最後までやったわけではないんですけど、その企画をする上で、まあ、企画が難しいなってことに気づいて、具体的には2つの点で難しさを感じましたと。そのゲームの企画
0: はお客さんに頼まれてっていう感じだったんです
1: か、まあ、そういうわけではなくて、社内のプロジェクトとして新しいゲームを作ろうってう感じで、うん、お客さんのオーダーはなかったで
0: す、ねで。社内からゼロでみんなで作るってい
1: う感じそうです、そうです。まあ、企画の難しさはいっぱいあるんですけど、大きく分けて2つ難しいなと思いまして、1つは、えっと、まあ何が面白いのかっていうところで、作り手が面白いと思うポイントが遊ぶ人に正確につけ、伝わっているのかと。いうところが難しいなと
0: 。難しいですね。コミュニケーションの本質みたいな
1: 。そうです。まあ、だんだん作り手というか、まあ、計画してるうちに、うん、何が面白いのかもよくわかんなくなってくるし、さらにその、遊び手として、それが本当に面白いのかとか、ちゃんと意図通りに受け取ってくれるのかみたいなところは、全然わかんなくなってくるんですよね。で、これって、あの、企画の時にゲームのルールを考えるわけですよ。で、ルールばっかり考えてたんですけど、まあ、ある時ちょっと、ふと思ったことが、そのルールだけで面白くなるわけじゃなくて、例えば、ババ抜きだったら、えー、ジョーカーが最後に残ってたら負けとか、えー、大富豪だったら、2で上がっちゃいけませんとか、そういうルールを決めるわけですけど、まあ、このルールがあったら必ず面白いかって言うとそういうわけではないと思っていて、ゲーム業界ではレベルデザインとかっていうんですけど、まあ、そのルールを構成する、ルールよりも一段階した中身というか、が、あの、ちゃんとしてることが面白さにとって大事だよねというのを気づきました。例えばマリオの例で言うと、まあ、マリオって横にスクロールしていって最後にゴールを目指すっていうゲームで、シンプルですね。これはまあ、シンプルなルールですよね。あとは穴に落ちたらダメ、敵に当たったらダメとかってそういうルールがありますと。でこういうゲームって世の中に無限にあるんですよ。横にスクロールしていって、まあ、飛んだり跳ねたりして、ゴールを目指しますっていうゲームでも、マリオが異常にバカ売れした理由っていうのは、その、まあ、ジャンプが気持ちいいとか、まあ、あとは敵の配置がいい感じで、だんだん上手くなっていくように設置されているとか、まあ、あとは、なんだろう、土管とか、あの、ブロックを叩くとキノコが出てくるとか、そういうギミックが面白かったり、そのギミックが適切に配置されていたり、っていうような、まあ、いろんな付加価値があった上で面白くなっているのだって、ルールだけを考えていても、そのルールによってどういう、まあ、根底のルールと、まあ、その、発展というか、どういう面白さが広がっていくのかっていうところを考えないと、なかなか面白いゲームって作れないのかなと思って、そこが一つの難しさを感じました
0: 。二個目はじゃあ、緩急とか刺激みたいな感じっていうことですね。そうですね。うん、うん。そうですね。それがないと確かに、のっぺりしててつまらない。はい。だろうなって想像はできますけどね
1: 。で、もう一個が、まあ、これは、面白いゲームができたとしても、それをどう作るかっていうところで、作り手間の合意形成が難しいなっていうふうに思いました
0: 、うん。今度はじゃあ作り手の話そう
1: です。で、ゲームのまあ根本的な問題として、それを作ってみるまで面白いかどうかよくわからないっていう問題があるんですよ。これはもう結構本当に深刻な問題でして、あのー、なんて、ゲームを企画書の段階で、このゲームは絶対面白いっていうゲームはなかなかないと思うんですよね。実際に作って遊んでみて、面白いかどうか初めてわかると。はい。でもまあ一方で、作り始めるにはまあ時間もお金もいるわけですから、ある程度面白いと思うゲームを作らないといけないわけですよ。企画の段階で。でもまあそれ、それぞれの人がそれぞれの面白いと思うゲームを持っているので、あの、議論がどうしても抽象的になってしまうんですよね。うん。これは結構問題として感じていて、あの、まあ、議論の土台がないと、共通の議論の土台がないな、というふうに感じていました。僕は平社員ですから、あの社長とかに自分のまあ提案をするわけですけど、社長はこうした方が面白いんじゃないって言った時に、まあ、それはそうかもしれないんだけど、僕が思っていることとは違うとか、そういう例がいっぱいありまして、まあ、こう議論が平行線というか、なんていうか、全くぶつかんないような感じになってしまうような感覚があって、なんか共通の土台があった方がいいかなというふうに思いました。うん、で、まあ、これは僕らの企画のに閉じた話なんですけど、既存のゲームを土台にゲームを企画していったんですね。既存の売れたゲームを土台にして、まあ、それにある要素を足したり、引いたり、別のゲームの要素を借りてきたり、みたいな発想をすることで、今言ったようなまあちょっと抽象的な議論になっちゃうとか共通の土台がないってい問題はやや解消されるわけです。はい
0: 。あのゲームだったらこうだよねっていうのができるっていうことですよね。そうそうみんなプレイしたこともはい
1: 。で、なので、このさっき言ったような合意形成の問題ってある程度解決するんですけど、まあその既存のゲームの切り張り、まあないしそのなんていうかビルドスクラップでやったとしても、新規性がないとか、まあアイディアがちょっと凝り固まってしまうっていうような問題があると思ってて、まあこれは本当にまあいいというか楽しいゲームクリエイトなのかっていうのはちょっと疑問が残るところだったんですね。なんでその1からゲームを考えるっていう上で土台となるようなフレームワークとかないのかなと思って調べてたどり着いたのがこの MDA フレームワークでした。うん。で、えー、まあまさにそのゲームの企画って僕初めてだったわけですけど、まあ今まではゲームの完全にプレイヤーだってしかなくて、はい。作り手という視点は全くなかったと。かつ、だから、ユーザーとしての体験はあるわけですけど、作り手の視点というのは初めて考えないといけないことになって、その両方、ユーザー体験と作り手の視点の両方から分析できるような枠組みがあるといいなと思っていて、まさにその合致するのが MDA フレームワークだったというわけです。
0: ここでじゃあこのフレームワークが出てくるんですね、はい
1: 。で、えーまあ、そもそも、今 MDAMDA って言ってなんだよと思ってると思うんですけど。
0: 麻薬の名前みたいです。う
1: ん。MDMA 的なね
0: 。最近ネットフリックスでドラッグネット販売最速マニュアルとかいうドイツのいけてない高校生が国際麻薬販売に手を染めるっていうストーリーを見てて結構面白いの
1: で。<笑>全然関係ないです。実話ではないんですか実話
0: ではない。多分、多分実話じゃないと思う
1: 。怖い
0: 。<笑>面白いです。
1: いやあ、そんな怖いの、なんで見てるん
0: ですかドイツ語の練習の、ね。ドイツ
1: 語の練習。確かになんかそういう裏社会の、なんか、勉強にはなりそうだけど。まあ、
0: ただ高校生の日常だけ普通に。日常ではないです、<は>だって。
1: <笑>なるほど
0: 。そうですね、すみません
1: 。で、まあ、今、フレームワーク、フレームワークって言ってるんですけど、まあ、ちょっともう一段階上のところから考えたくて、そもそもゲームって何なのってとこから考えてるんですけど、うん、ゲームって何ですかショ
0: ーモンスターハンターとか、うん、ポケモンとかのイメージですね。そうですね。すごく具体的に
1: 言えば。テレビゲームですよね。うん、確かに間違いなくゲームですよね。でも他にもいろいろゲームってあるじゃないですか。うん、で、そのいろんな思いつく具体的なゲームに、まあ、通底する概念、定義っていうのが、まあ何かないかなと思って調べていたときに、まあこれはもうある学者の一意見でしかないんですけど、まあ結構よく参照されてるみたいなので、ちょっと紹介しますと。これはなんかゲーム学者のジェスパー・ジュールさんっていう方がいらっしゃいまして、この方が2003年に、まあある講演会で講演した内容で、ゲームをゲームたらしめるものっていう6つの使用要,要素を明らかにしたものというのが、ありますと
0: 。これ難しいですね。ゲームって、さっきのはテレビゲームとか、うん、具体的なゲームですけど、もうちょっと人間の社会的な相互作用とか、なんか、そういうのも言うじゃないですか。言語ゲームとか、社会ゲームとか。うん、なのでかなり、そういうのも含めて広くゲームっていう概念がどういう意味を持ってるのかを考えるっていうことですよね
1: 。そうですね。うん、まさに、我々の分野で言うと、経済学でゲーム理論っていうのがありますけど、うん、これは僕らが想像するようなテレビゲームというゲームとはまた少し違うというか、うん、通定するものはあるんでしょうけど、もうちょっと社会的なものとして捉えられているゲームかなと思いますね
0: 。ゲーム理論ってなんかドイツ語だと、スピールテオリーって言って、その、ス、うん、ピールっていうのがその遊びとか、まあ、もうちょっと抽象的にプレイみたいな、ことを意味ししたたりりりてそっっちの方が分かかやすかったりするんですけど。どそれはなんか結構ゲームの要素な気はしますよね。相互のプレイみたいな
1: 。なんか今その遊びっていう言葉がありましたけど、必ずしでも遊びである必要があるかっていうのはちょっとわからなくって、例えばゲームの業界だとシリアスゲームっていうのがあるんですね。はい。で、これは何かっていうと、まあ主に教育とか医療用とかに使われているようなゲームのことを指して、これって別に楽しいからやるわけではないこともあるわけですよ。うん、で、なんで、そのゲームにはたの、あの、遊びの要素が必須かどうかっていうのは、まあ諸説あるところで、まあ一概には言えないっていう感じかもしれないです
0: 。確かに娯楽に限らない感じはしますよね。うん、で6つの要素お願いしま
1: す、はい。ちょっとじゃあ読み上げますね。丸1、ゲームにはルールがある。丸2、ゲームには変動的かつ定量化できる結果が存在する。丸三、ゲームの結果には様々な価値が割り当てられる。丸四、プレイヤーは結果に影響を与えるよう努力する。丸五、プレイヤーは結果との関連性を感じている。丸六、現実の出来事に影響を与える意図の有無に関わらずゲームをプレイすることがある。これ以上の6つがゲームをゲームたらしめる。6つの要素だと、うんえー、ジェスパージュールさんは言ってるわけです。はい、僕はこれ結構納得しまして、あのー、まあ、自分が思い浮かぶようなゲーム、何を思い浮かべても、大体これに当てはまるなと思ったんですよ。じゃさっきの、初めに出してくれたモンスターハンターの例で考えてみますか。モンスターハンターの例で言うと、丸1ゲームにはルールがある。まあ、これはモンスターハンターで言うと、えっ、ー、と、ハンターはモンスターを倒すっていうのがま、ルールで、うんえー、モンスターに倒されてはいけない。時間内にモンスターを倒さなければいけない。とか、まあ、3回死んでしまったらゲームから離脱するとか。まあ、そのあたりがゲームの主要なルールですかね。で、まるにゲームには変動的かつ定量化できる結果が存在する。はい。モンスターハンターの場合は、えっ、ー、と、まあ、モンスターを倒すと、なんかそのモンスターから得られる素材がもらえるんですけど、まあ、その素材の量とかは変動しますし、その量、は、あの、何個尻尾がもらえたとか、はい、何個鱗がもらえたとかで定量化されていますと
0: 。明確にわかるってことですね。うん、結果が
1: 。丸3、ゲームの結果には様々な価値が割り当てられる。まあ、これもそうで、例えばいい素材をゲットすると、なんかいい武器とか、いい防具が作れて、自分が強くなっていったりするわけですから、価値が割り当てられてますよね。で、丸4、プレイヤー結果に影響を与えるよう努力する。まあ、これもそうで、例えばあ、あまり死なないでゲームをクリアするといっぱいお金がもらえたりとか、早く倒すと何かの称号がもらえるとか、ゲームのプレイヤーは結果に影響を与えるよう努力しますよね。う丸、ん、プレイヤーは結果との関連性を感じている。これもさっきの話と関連しますけど、例えば、モンスターの尻尾を切ると<笑>いい尻尾の素材とかがもらえたりするので、うん、その結果に自分の起こした行動が、えー、関連するというのをプレイヤー強く意識してますよね。うん
0: 、この4と5は結構大事そうですね。そうですね。最近なおひとオンラインで、ズームで飲み会をやっていて、はい、そのボードゲームとかで一部のプレイヤーがそのやる気をなくなったり、や、うん、る気をなくしたり、こういう結果を良くしようという努力を怠り始めると、途端にゲームとして成立しなくなるっていう話を。そうですね。ちょうどしていて、ね、まさにそうですよね。全員が結果に価値がある。それを高めたいっていうふうに思って努力してないと、ゲームとして崩壊してしまう。う
1: ん。まさになんとなくそういう人がいると面白くないよね、みたいな話をしてましたけど、うん、ま、それはゲームがゲームでなくなってしまっているから。<う>ということを、まあ、この定義によるとそういうことなわけですよね。はい。うん。まず最後。現実の出来事に影響を与える意図の意味に関わらずゲームをする、プレイすることがある。はい。まあこれも、例えばモンスターハンター、分かりやすいですけど、別に、いいハンターだったら、あの、就職できるわけでも、お金をもらえるわけでもないので、特にまあ現実の出来事に影響を与えるかどうかとか、あまり意識されずに、まあプレイしますよね、ということが、まあゲームの定義として挙げられています
0: 。この6つ目も面白いと思います。うん結構現実に関係ないとかっていうような意味であ、インパクトがないみたいな意味でゲームっていう言葉を概念をやや比喩的に使ったりすることもある気が、うん、して最近自分の界隈というか研究者の界隈でこう出版ゲームとかパブリッシングゲームに対するまあ皮肉とかまあ批判ですよね。そこ,こで大体何が言われてるかっていうと特にまあ我々みたいな陰性とか若手がこうとにかく自分がいるフィールドのルールで論文をとにかく出すと。それでポストにつくっていう、それを重視する姿とか、その学会全体のあり方を批判するように意味で使われていて、そこでまあパブリッシングゲームとかっていうと、ルールに従ってお互いに競争して結果を出してるけれども、それ全体としてあまり現実とか社会に影響がないっていうのを含意しているので、こういう意味、こういうゲームの使い方も結構日常生活では重要な気がしますね。そうです
1: ね、まあ。まさに学者の世界なんかは、パブリッシュは大とかって言って昔からよく言われたりね。うん
0: 、そうですね
1: 。しますもんね
0: 。パブリッシュペイリッシュでしたっけ
1: はい。それは言葉遊びの。うん、まあ同じような意味ですよね。そうですね。うん。まあ、その、学者の場合は、今のゲームっていうのがこう、まあ、皮肉的に使われるっていうのは、あの、まあ、研究が社会にまあいい影響を与えるべきであるっていうテーゼが存在するっていうことなんでしょうね。う
0: ん。うん、逆になんか親に小さい頃にゲームじゃないんだからって怒られたりもしますよね。ああ
1: 、そうですね、うん。人生
0: の深いところに関わることとかだと。
1: ま、そうですね
0: 。なんか一方でこのちょっと深掘りすると、このパブリッシングゲームの話は逆にそうやって明確なルールとそれに対するこう、報酬がしっかりしていることによって、その個々人の努力っていうのを、うん、あの、促す効果っていうのがあるっていうことを言ってる経済学者の人もいて、その辺は確かになって、受験とかも全部そうじゃないですか。そうです、ね。ルールがあって、うん、プレイヤーがいて、プレイヤーがお互い競争していて、うん、明確に分かる結果が出ると、うんで。それ自体を見ると馬鹿らしいように見えるけれども、うん、長期的にその、なんていうんですかね、勉強させたり、まあ、会社に入ったら今度出世するために努力したりとかっていう、うんある種、個別的な、ここ、その場だけでのルールとプレイに落とし込むことによって、人間の努力とかを引き出して、最終的に社会を改善するっていうのは、結構重要な我々の社会の側面な気も、
1: ね、そうですね。しますよね。まあ考えると、受験とかも全部この定義に当てはまるので、受験ゲームですね
0: 。うん。バカバカしいようで、意外とほとんどの期間というか、人生の時間は、ルールはしっかりして、結果がしっかりしているような
1: 、そうですね。と
0: ころで我々はプレイしてる気もしますよ、
1: ね。うん。まあ、しかも我々は経験的に、そういうゲーム化されたことの方が、自分たちのパフォーマンスが出やすいということも知っていると思うので、うん、ゲーミフィケーションとかって
0: 言うんですけど
1: 、なん,なんかちょっと昔前、前ですけど、けーあのゲーミフィケーションの、to do アプリとか入れてみたこともあって、なんかクエストみたいになってるんですよ。はい、例えば今日野菜を買うとかって言って、タスクを登録していくと。あ、それいいですね。それをクリアすると、まあ、レベルが1上がりますと。なんか武器がゲットできますってなってて、そうするとなんかもうやる気になるんですよね。すごいバカだなって思うんですけど、まあ、その自分をハックするという意味でも、ゲームをうまく使うっていうのは大事ですよね
0: 。うんうん
1: 。で、まあ、今のがゲームの定義でした。ちょっと鼻がくなりましたけど。でも、このゲームっていうのは、ま、定義できたとしても、それが分かったけど、何が楽しいんだよって、ゲームの。うん、まあ。あんまり説明されていないところで。
0: 楽しいゲームは何だそう。ということですね
1: 。ま、さらに楽しいって何みたいな話までゲーム学っていうのは結構発展してるみたいなんですけど、ちょっと今日はそこまでやると風呂敷を広げすぎなので、まあ、何が楽しいのぐらいまでとどめておきます。で、今回ご紹介する MDA フレームワークっていうのの一部は、その何が楽しいの問題にも答えるように設計されていて、まあ、具体的には何が楽しいか、そしてそれがどう作り出せるか、でそのためのルール設計っていう、まあ、3つの段階でフレームワークが分かれているので、うん、その最初のところの何が楽しいかっていうところで言うと、まあその具体的にどういうポイントが楽しいんだっていうのを、まあ8つのポイントで説明してるんですね。はい、なんでこれも後でご紹介しますと。じゃあ本題に入ります。じゃあ MDA フレームワークをこれから紹介していきたいと思うんですが、お願いしま,すまず MDA っていうのは何かというのをまずさっきから連呼してるけどなんだよって思ったと思うんですけど、MDA はメカニクス、ダイナミクス、エステティクス。この3つの単語の頭文字を取って MDA のフレームワークと言っています。この三つの要素っていうのは何かっていうのかと言うと、ゲームの体験を三つの要素に形式的に分解し,てしたものであると。はい。で、まずメカニクス。
0: メカニクス。一個目ですね。は
1: い。これは一言で言うと、まあ、ルールですかね。うん。ゲームの構造を決定するものと言えます。で、ダイナミクス。一言で言うとシステムと言い換えてもいいと思うんですけど、そのメカニクスによって、えっ、ー、と、プレイヤーに促される行動のことをダイナミクスと言います。で、最後にエステティクス。これは一言言うと、まあ、面白さと言えるかなと思うんですが、えー、そのダイナミクスによって引き起こされる、まあ、ユーザーの感情というのがエステティクスです。この三つによってゲームの体験というのは構成されているんだっていうのが、この MDA フレームワークの基礎です。じ
0: ゃルール、行動。そしてその行動の帰結に対するプレイヤーの評価。はい。っていう感じってことですね。はい、そうです
1: ね。まあ、この、これはえっと、論文で初めて2004年に紹介されているフレームワークでして、うん、まあこれもリンク後で貼っておきますけど、MDA、Aformal Approach to Game Design and Game Research っていう論文で、このまあフレームワークが初めて紹介されました。面白そうですね。うん。こ、ま、れ、あ、結構、ま、海外ではかなり知られているフレームワークみたいで、日本ではあんまり浸透してないかもしれないんですけど、ちょっとまあそういう意味でもいつもの逆輸入で<笑>やってみようと思います。で、まあちょっと今まであのメカニクス、ダイナミクス、エステティクスって言っても、うん、ちょっと具体例がないとなかなか理解しづらいと思うので、えー、具体例からいこうと思います。うん。今回ちょっとネットを調べてたら、スクエアエニックスっていうファイナルファンタジーとかドラゴンクエストを作っている会社で。有名なゲーム会社ですね。はい。行われた MDA フレームワークを学ぶみたいなワークショップの様子っていうのが記事になっていたので、その中で用いられていた、まあ、例がすごいわかりやすかったので、ちょっとご紹介したいと思います。でこの記事の例で、えー、分析していたゲームはモノポリでした
0: 。誰もが大好きな
1: 。うん。もう僕らも一緒に10回じゃ効かないぐらいやってますよね。高校の
0: 時とか、ずっとやってた気が。うんしますね
1: 。大好きなゲームですけど、まあこれの分析。まああとちょっとモノポリーの欠点みたいなところを見つけて、それを MDA フレームワークだったらどう修正するか、みたいな話をしていました。はい。じゃあまずモノポリーの分析を行っていきましょう
0: 。3要素に合わせてっていうですね。はい。ちょ
1: っと皆さんも考えてみるといいかもしれないんですけど、まず一つ目。メカニクス。これゲームのルールですね。これは一言で言うと、所持金が増えると、プレイヤーの選択肢が広がるというゲームが、まあ、通定するまあゲームの一つのルールだと言っています。これ確かにそうで、いろいろまあ、細かいルールはいっぱいあると思うんですけど、デカめのルールってそこですよね。で、次にダイナミクス。で、ダイナミクスは状況により適した選択が繰り返されることで、貧富の差が広がるというのがダイナミクスだと言っています。はいで、この状況に適した選択が繰り返されるっていうのは、まあ、例えばモノポリーの例で言うと、まあ、お金を持っているから選択肢がまず増えますよね。うん。で、増えた選択肢で、ええー、まあ、物件を買うとか
0: 。はい。ホテルとか建てますね。はい
1: 。あるいは、まあ、他の人と交渉するとか。まあ、要はそのメカニクスによって促される行動なので、プレイヤーの各々の行動っていうのがこのダイナミクスのわけですけど、まあ、これもだから、より所持金を増やすような方向で、得たリソースを使って、まあ、いろんな選択を繰り返すと。で、その繰り返しによって貧富の差がより広がっていくっていうのがダイナミックスですと
0: 言っています。で、それは一番のメカニクスに沿って行われるっていうことですね。そうですね。うん
1: 。で、最後にエステティックスなんですけど、まあ、これは、えっと、スケアエニックスので、ではちょっとま、改善したいということだったんで、ちょっとネガティブなエステティックスについて触れていますと。はい。で、これは、えっと、勝てそうにないプレイヤーは感情移入ができなくなる。これ、あり、あるあるですよね。
0: あるあるですね。つまんなくなるやつ
1: 。<笑>うん。僕らも負けそうになって寝ちゃうとか、昔はよくあった気がするんですけど、まあ、こういう、えー、ことを言っていて、まあ、でも、例えば、僕ら楽しくてモノポリをプレイするだけですから、まあ、ポジティブなエステティクスもいっぱいあるはずですよね。うん。まあ例えば、現実の経済行動を、まあ、模擬的に学べて楽しいとか。まあ、あるいは、交渉ごとで、まあ、相手の裏を書いて、交渉するのが楽しいとか。まあ、いろんな楽しいポイントは、それぞれあるはずですけど、まあ、ちょっとここは、改善のためにネガティブなところに着目している感じです。はい、で、まあ、じゃあ、ある、ゲームデザイナーが、モノポリというゲームを、まあ、考えついて、作ってみて、遊んでみますと。まあ、その時に、えっと、まあ、勝てそうにないプレイヤーが感情移入できなくなる。これが問題だなと思った時に、さてどう改善しますかうん。というのがまあ主な課題なわけですよね
0: 。基本はじゃあやっぱりエステティクスというか、はい、プレイする人が最終的にどういう感情を持ってまたやりたいとか、うん、うもう一回ゲームに積極的に参加していく気持ちが持てるかっていうのが最終的な目的というか目標なんですね
1: 。そうですね。ゲームデザインの。それはまさにポイントで、まあ一方でそのゲームを企画してるとだんだんその目的意識を忘れてしまうことがあって、うんあの、ユーザーがどう捉えるかよりも、自分が楽しいと思う方向とか、自分が信じる方向にゲームを改善していったり、はい、しまうので、そういうことをもうちょっとフレームワークを用意することで、ユーザーの感情、それはどういうダイナミックスによって引き起こされるか、そのダイナミックスを目指すようなメカニクスは何かっていう経路を辿ることで、まあ、ある種システマチックに改善、改善のま、PDCA を高速に回しましょうっていうのが、この、MDA フレームワークの、まあ、大きな目的と言えますね。受
0: 験とか出世競争も本当はそういうことです。その場では、ね、特定のメカニクスとそれに基づくダイナミクスでプレイするけれども、最終的にはその、その、そ,のそれに関わる人たちの帰結が良くなる。ためにあるはず、<う>一応、はい。
1: そうですね。というわけで、ここでこう思いつきでルールを加えたり、パラメータを調整するっていうのはまあ,あんまり良い,いことじゃないと。はい。まされていて、まあ、それってなんか、程度がわかんないですしね。なんか、ルールをポンと加えても、それがいい方向に作用するかわからないし、まあ、例えば、負けそうなプレイヤーの感情移入を高めるっていう目的で、まあ、例えば、通貨の流通単位を10倍にしますとか言っても、そのパラメータ調整は本当に有効に働くのかもよくわかんない。みたいなところがあるので
0: 、そうですね
1: 。このエステティックス、とダイナミクスを分析してメカニクスを見直すというステップを踏むことがまあ大事だと繰り返しになりますけど言ってるわけですこれ今回はえっとメカニクス、ダイナミックス、エステティックスで考えましたけどまず最初にどういうところから考えるかって言ってエステティックスから遡って考えるわけですね
0: 今回っていうのはモノポリーの
1: 例まずエステティックスは負けそうなプレイヤーの感受意味をたくめることが大事ですと言っていて、はいえ、ま、じゃあこれを、どうや、どういうダイナミクスによって、その感情移入を高められるか。というのを考えると、えー、貧富の差を近づけて、プレイヤー間の選択の幅を縮める。うん、うん、うん、うん。要は、貧富の差があることで、プレイヤーの選択の幅、あ、貧富の差とか、儲かってる人はいろいろ選択できるわけですけど、儲からないと何もできなくなってしまうのが、えー、負けそうなプレイヤーの感情移入を低めていると、分析してるわけですね。ここの
0: 段階だと、まだじゃあ、メカニクスはまだ固定なんですね。そ,すその、貧富の差、富の量に応じて選択の幅が広がったり狭まったりするっていうメカニクスの部分はまだ今は触れてない,
1: と、はい。そうですね。で、この貧富の差があることが問題で、プレイヤー間の選択の幅を縮めたいとなった時に、えっ、ー、と、出てくる、えー、メカニクスの例としては、え、貧富の差を近づけるというわけで、税金システムを入れたらいいんじゃないのか。みたいなことを、この記事ではやっていました
0: と。<ー>
1: これはなかなかそうかもねって感じですよね。
0: これ面白いですね。うん
1: 。まあ、ちょっとこれ、例えば税金システムが入ると、例えば現実世界になぞらえれば、税金のまあ徴収前に、鈴木を少なくしておく工夫をするとか。別のダイナミクスが生まれる可能性もありますよね。うん、だからこれが本当に、えっ、ー、と、最終的な、こう、ユーザーのエステティクスの集合として、楽しいゲームになるかは、ちょっとさておき、分析の方向としては、今言ったように、えー、負けそうになるの嫌だ。貧富の草、縮めた方がいい、税金だ。っていうのを、こう、まあ、簡単に言うと、辿っているわけです。こうすると少なくとも、うん、最初の課題にしていたエステティクス、負けそうになるプレイヤーの感情移入が低くなっちゃうっている問題は解決できそうですよね
0: 。この3段階の把握、ものすごい面白いと思います。うん、その最初にゲームっていうのがある種社会的な相互作用とか、人間社会そのものを表現したりするのにも使われるっていうのがあった気がするんですけど、まさに最近その歴史学のアプローチというか、人間と社会をどう捉えるかみたいな論文を結構読んでいて、投稿する論文に組み込まなきゃいけないので読んでいるんですけど、社会学とか人類学とか経済学の影響も大きく受けながらその人間をこう規定する構造みたいなものと、それに直面する人間の主体性みたいなのの相互作用っていうのが、あの、ま、議論されていて、まさに言葉は違えど、ここでの三層構造と全く同じ気がして、うん、まずこう、なかなか自分ではどうにもできないルールとか構造みたいなものがあるじゃないですか。うん、こう税金システムとか、うん、こう、市場の取引の制度とかっていうのは、なお日とか俺が多分あがいても早そ々うそう変えられないですよね。ですよね。ですよね。だけれどもそのもとでかなり、やっぱり、ここのダイナミックス、うん、ここの行動の余地、どういう行動を取るのかっていうのがやっぱり余地があって、これはもちろんそのシステム内部でどういう行動を取るかで結果が変わってきますし、うん、もうちょっとシステム全体を変えたり働きかけてるっていうようなう構造自体を変えていく主体性みたいなのも見なきゃいけないというふうにされていたりもして、うんうん、で、最終的にはその行動の帰結としてその人がどういうものを得るかとかどういう感情を得るかによってこう向上の行動のループが起こってくるっていうのが基本的にはそういう枠組みになっていて、うん、こう構造を重視する人もいれば、ここの行動ですね。うん、主体性を重視する人たちもいたりして、まさに社会の縮図にゲームがなっている
1: 感じを覚え
0: ますね。すねうん
1: 、まあでもその、研究者と違ってゲームデザイナーの大変なところは、そのどこかに着目するっていうのはなかなか難しくて。うん研究者だと、例えばその時のメカニクスに着目しますっていう研究の仕方が可能だと思うんですけど、はい。あの、まあ、全部を総合的に考えて、結果的にそのメカニクスを考える側の人間なわけですから、エステティクスまで分析しきれないと面白いゲームが作れないっていうのが結構、ま、狭い世界の全てを把握しないといけないっていう意味で、ちょっと研究者とは違うとこかもしれないですね
0: 。うん。同時に研究、歴史研究においては少なくとも、やっぱりこれは、この3つは、それぞれ分割して分析できないっていう風に、どうしてもなっていって、うん、そこも結構同じかもしれないですね。うん、自分の例で言えば、ドイツの経営者、石炭企業の経営者の行動とか、発言とかを分析していても、常にこの3つが作用しているので、いでその人の自由裁量っていう側面と、うんその人が置かれている組織の構造とか、ドイツ社会全体の構造とかっていうのも入っていて。その中で最終的に何を目指しているのかっていうのも、あの、常に関係するので、これがぐちゃぐちゃになっているけれども、どうやったらうまく議論できるのかっていうのが、基本的に今、学会が向いている方向かなという気はしますね
1: 。なるほど。そうですね。まあ
0: 人間がプレイするゲームである以上、過去の社会も今の社会も、こういうオンラインゲームも一緒。て、ね、いうことですよね
1: 。うん。まさにそうで
0: す、ね。長くなりました
1: 。ま、というわけで今、モノポリの例で、m d a フレームワークなんとなく分かっていただいたと思うんですけど、うん、ま、ここでさっき言った、じゃあエステティックスって何があるのっていう。で今まさに、あの、モノポリの例では感情移入できなくなるみたいなネガティブなことを言いましたけど、これはちょっとエステティックスを広く捉えてるわけですよね。プレイヤーに引き起こされる感情。っていう意味で広く捉えていて、実際の元論文では8つの要素に分解していますと。エステティックエステティックス。はい。これをちょっと紹介したいんですけど、まあこれ実際はこのなんてうか論文に紹介されてる8つで説明しきれるものじゃ全然ないとは思うんですけど、まあ一応論文のに沿って紹介します。8つあって、ちょっとまあバーって読みますけど、センセーション、ファンタジー、ナラティブ、チャレンジ、フェローシップ、ディスカバリー、エクスプレッション、サブミッションという、まあ、つの楽しみがあると言っていて、まあ、それぞれちょっとパッと説明しますね。センセーションっていうのは記憶に残るオーディオとかビジュアル効果が楽しいもの。ファンタジーっていうのは空想上の世界とかも架空の世界が楽しいもの。こう、今ない世界をイメージできるうで、ね、そうですね。ナラティブっていうのはドラマとしてのゲーム。はい。これもわかります。うんチャレンジっていうのはまあ障害物としてのゲーム。何かを極めようとするという気持ち。まあ、こういうのはゲームのリプレイ性を高めるんだよとかって言ってますね。難しいゲーム何度もやりたくなりますね。フェローシップ。プレイヤーが積極的に参加しているコミュニティのこと
0: です。モンハンの共同ハンティングですね。そうですね。まさに。うん
1: 、で、ディスカバリー。未知の領域としてのゲーム。ゲームの世界を探検したいという気持ち。えー、エクスプレッション。自分自身の創造性。例えば自分のアバターに似たキャラクター作るとかね。うん、これもモンハンとかにもありますかね。サブミッション。これはなんか服従みたいな感じですけど、あの、頭を空っぽにしてできるゲームも楽しいんだよと。一時的に。うん。こういうことで、まあ、例えば、まあ、モンハンだったらなんだろうな。全部結構いろいろありそうですね。センセーションもありそうだし、ファンタジーもありそう。うん、ナラティブもありそうだし、フェローシップもありそうだし、みたいな。各ゲームがまあいろんな要素を持っているんだけど、まあ、その要素をまあ分解してダイナミクスに変換していくという作業がまあできますよというようなことを言っていますね。うん、じゃあちょっと、あの、好きなゲームで考えてみようのコーナーをやってみたいと思うんですけど、なんか、ショーンとしてお題のゲームありますかこれ台本なしの完全アドリブですけど<笑>
0: 。何があるかなまあ、モンスターハンターは一番よくプレイしてたゲームな気はしますけど。ま、うん、あスマッシュブラザーズか
1: 。モンスターハンターでやってみますかはい。じゃあさっきのモノポリー式に仮にやってみましょうか。うん、じゃあモンスターハンターのメカニクス。ゲームのルールとして、一番なんていうか、コアなとこって何ですかね
0: 時間内に、モンスターを倒すと、報酬がもらえる
1: 。そうですね、まあ。多分時間内とかって、どのぐらいコアなルールなんでしょうね
0: 。あ,あんまり重要そうではなさそうですね
1: 。なんか、思うのが、例えば今、モンスターを倒すっていうのは多分最初のコアのコンセプトとしてあって、時間を加えることで、まあ、焦るとか、えより協力した方が時間内に倒せるので、協力を生む。さっきのフェローシップを生むとかで、まさにダイナミクスを多分メカニクスで調整しているっていうことの例になりますよね。例えば最初に企画した時点で時間無制限でしたと。そしたら、すごい、遠くからちまちま弓で撃つみたいなのが、すごい正当化されるようなゲーム性になっていたかもしれないですけど、そこに時間制限っていうメカニクスを加えると、まあ、ダイナミクスとしては焦る。焦るので、まあ、緊張感があるとか。あるいは、まあ、より近づいて積極的に攻撃しに行くとか。みんなで
0: 攻撃しに行くとか。仲
1: 間を募るとか。まあそういうダイナミックスが生まれますよね。で、そうす
0: るとエスティティックスが改善するっていう
1: 。エスティティックスとしては、その、ま、一緒にやってるんだということとか、実際の、実際の狩りよりも、ま、さらにファンタジーチック。多分実際の狩りって戦ったりしないですけど、空想の世界なんで、剣で、ま、モンスターと切り合ったりするわけですね。そういうのが生まれるっていうのは、そういうことなのかなと思います。例えばまあルールで言うとモンスターハンターって3回死んだら負けですよね。うん。これもメカニクスじゃないですか。はい。これが1回だとどうでしょうかっていう。そうか。うん。例えばもっと慎重になりますよね。まああとは仲間内での共同っていうのももしかしたら生まれづらくなるかもしれない。なんか結構1人が3回死んだりすると微妙な空気になったりしませんでした
0: 待ってなきゃいけないから、ねう
1: ん。なんで、もっと、ま、個人でやることが正当化されたかもしれないし。
0: あれでしたっけ ?3 回し、誰か3回してるとゲーム終わっちゃうんですよ終わっちゃ
1: う。<笑>なんで、3回っていう数字も多分念入りに考えられてるわけですよね。うん,うん。モンスターアンターは、ま、僕の、まあ、直感的には結構その、さっきのエステティクスで言うと、フェローシップが大事にされているのかなと思っていて、例えば有名な仕様だとモンスターアンターって、あの、攻撃の結果敵のモンスターの、あの、残り体力とかって見えないですよね。うん、これ結構レアじゃないですか皆さんゲームやられたことある方は、なんか体力ゲージとか、はい、残り何 HP とかって、大体のゲームで出ると思うんですけど、モンスターアンタ出ないじゃないですか。これ結構、あの、いいことなのかなと思ってて、弱い人と強い人が一緒に楽しめるわけですよね。同じような感覚で。うん駆け出しハンターのナオヒの人たちと、プロハンターのショーンの人たち、実際多分10倍ぐらいダメージが違ったとしても、同じようにモンスターはこう、まあ、血を出して苦しむわけですよ。っていうのは、あの、フェローシップを高めますよね、ねそうか、
0: 誰が貢献してるかとかっていうのがわからないと
1: う。うん。っていうのはなかなか面白い仕組みなのかなと思ったりします。ああ、面白いですね、うんうん。まあ、これはちょっと、あの、モンスターハンターのメカニクスとか MDA 全体を詳細に分析したっきではないですけど、まあ、使い方としてはこんな感じですかね。だから、例えばもっと緊張感を高めたいんだと、非現実性を高めたいんだって言ったら、多分、なんていうか、モンスターとすごい1対1で緊迫したとこに放り込まれて、一回死んだら終わりにするとか、いうメカニクスの変更もあるかもしれないし、そういういろんな調整を多分繰り返して、今のモンスターハンターって形になったと思うんですけど、まあそういうことが分析できるわけですね。これ
0: 面白いですね。ま
1: あちょっと今はもう即席なんで正しい分析かもわかんないですけど、まあ、こういうことを多分ゲームデザイナーの方はやっているんだと思います。うん、これは多分もう無意識にやられできる方もいっぱいいるけど、まあこうフレームワークとして考えると、まあ結構議論の土台としては今、章も理解したように面白いですよね。うん、というわけで、まあこのさっき冒頭で述べた僕がなんかゲームデザイナーとしての視点とプレイヤーとしての視点二つ欲しいんだよねっていう話をしたと思うんですけど
0: これをね統合するというか総合的に考えるのが MDA をそもそも持ち出した理由でしたもんね
1: はいで今あのまさに、えー、さっきモーハンとかモノポリで分析したように MDA の順番で考えるのが、えー、ゲームデザイナーの視点 A, D, M の視点で捉えるのが、プレイヤーの視点になるっていうのが、ま、このフレームワークのいいとこかなと思ってまして。具体的には、ゲームデザイナーと、まずメカニクスがダイナミクスを生み出しますと
0: 。ふむふむしてしまいました。確かに
1: 。で、それがエステティックスをさらに生み出すっていうところで、MDA フレームワークの、ま、強力な過程としては、えっと、ゲームデザイナーはメカニクスにしか影響を与えることができないっていう過程を置いてるんですよ。これは本当かどうかはちょっと怪しいところもあると思うんですけど、ルールを変えることでしか全体を操作できないんだよという過程を置いているので、非常にわかりやすくなっていると思うんですね。で、常にだからメカニクスを変えるとどうなるかなっていうのを反復的に試していって、まあ、あるいはエステティクスを変えたいというときはどういうダイナミックスがあって、そのためにはメカニクスをこう変えるっていう、うん、まこう常にいじるポイントはメカニクス一つであるというのが、フレーームワークととして強力なポイントだと思うんですよね
0: これはなんか理解できる気もしますけどね。うん、ダイナミクスになってくると、うん、その個々のプレイヤーとかチームがそのルールに応じてどういう行動を取るのかっていう話になってきて、そうするともうゲーム全体のデザインではなくて、そうですね。その個別性というか、その場でその人たちがどういう形でルールと向き合うのかっていう段階になってくるので、はいメカニクスと、まあ、ダイナミクスの上部ぐらいしかいじれないんだろうなっていう。うん
1: 、そうですね。まあ、プレイヤーの視点はその逆で、経路が逆なわけですよ
0: 。はい。最後の効果からスタートする。はい
1: 、で効果を良くしたり、まあ、より得るために、ダイナミクスで、まあ、巻き起こるような行動を、を、ま、とって、その行動っていうのはメカニクスに規定されたものであるっていう、はい、ま、逆順の経路ですよね
0: あ。あれですね、じゃあ社会と違うのは、メカニクスにも影響し得る余地はゲームの場合はないっていうことなんですね。そうで
1: すね。確かに。を起こしてそこが重要な違いですね。国
0: 性とか。うん、ゲーム以上に社会の方が3つの要素のバランスというか、総合依存で成り立っているのかも。うん知れないですね。誰か超越者がいてルールを作っているわけ
1: じゃん。そうですね。ない
0: ので。確かに。うん
1: 。まあゲームでメカニクスを変えられるようなゲームもありますけど、それは変えられるっていうさらにメタなメカニクスが存在するわけですから、はい。絶対に、まあ一つの神はゲームに存在するわけですよね。うん。そこは確かに、あの、人間社会とは違うところと言っていいかもしれない。これは面白いですね
0: 。まあもう社会も多分変えられないっていう社会科学者とか歴史家もかなりいると思うので、その、うん一見かなり大幅に社会の制度を変えているように思っていても、個々の、その当時のアクターが、その、実際は資本主義っていうシステムに常に囚われてるとかっていうことを言う人も多いと思う。そうですね。<笑>構造を重視する人たちですけど、うん、面白いですね、このアナロジーは。
1: うん、そうですね。うんで、まあじゃあ今この論文とかを読んで具体例をこうまあ考えた上で、まあ、MDA 結構いいなって思ったところが、まあ3つありまして、まあ、ゲームシステムの動的な動作っていうのも概念化できると。まあ、これはさっき言ったような議論の土台になるところですね
0: 。これ難しいですね。もうちょっと詳しく。動的な動作
1: 。動的な動作。は、まあ、ちょっと言葉が悪いかもしれないですけど、メカニクス上でプレイヤーがどう行動するかとかっていうのは、一見なんかこう、分析不能というか、わからないよねってなるけど、それをまあ規定してメカニクスをいじることによって、えまあ、どうダイナミクスが変わるかっていうのをまあ、反復して実験可能になるわけですよね。はい。で、さらにまあ、その、ゲームのその企画段階でどうかっていうのはまた話が変わるんですけど、まあ、例えば出たゲームを変えるとか、一回作ってみたゲームを変えるっていう段階で特に、あの、効果を発揮するフレームワークだなと思いまして、明確な意図を持ってメカニクスを変えますと。はい。その結果の作用が想定するエステティクスもあるわけですから、それはまたユーザーからの例えばフィードバックをもらえば、想定との差分がわかるわけで、これは非常に強力な PDCA が回りますよね。なんとなく変えてみて、で、ユーザーからのフィードバックがあっても、予想したフィードバックと同じかどうかっていうのは、ちゃんと事前に決めとかないと意味がないと思うので、そういう意味で、あの、概念化した3つの MDA っていうのになぞらえて、えー、どういう波及経路かっていうのを想定することによって、まあ、議論の土台ができるっていうのが非常にいいところかなと思います。というのが1点目で、えっと、2点目の MDA のいいところは、メカニクスを通じてしか、そのゲームを操作できないっていうのを強い仮定を置いているところですね
0: 。はい。明確にしてくれる。はい
1: 。これはちょっとさっきの話でも言ったんで省略しますけど、まあ、これすごいわかりやすいと思います。で最後。でえっ、ー、と、分析は主観的な解釈で行われますよね。だけど、この MDA のそれぞれに乗っけることで、まあ他の人から納得が得られやすいと。まあかつビジョンを共有するためにも有用で、さらに言うと、まあ元に、元からその、主観的な解釈のもとにする分析がフレームワークの上に載っているので、フィードバックを受けても、またそれを有効に活かしやすいと
0: いす、ね。ああ、じゃあこれは、あの、ナオヒが感じていた困難の二つ目に関わるってことですね。みんなでやるときに、なんか参照軸があった方が、やりやすいと。
1: う,
0: うん。これ面白い。う
1: ん。ま、本質的にそのゲームの楽しさってところは、なんていうか、うん、納得得得られるかどうかってとか微妙なんですけど、とはいえ、こういう同じレールの上に乗せた方が議論が進みやすいっていうのは確かだと思いますいや。こ
0: れでナオヒが上司に激詰めされるんですね。それメカニクスなの<笑>ダイナミクスじゃないの
1: <笑>まあまあ実際別にこれを用いてどうこうしたってわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとその言い方で気になったので、うん、なんかすぐこう異常意外念を調べたくなってしまうのが良くないとこでもありそうですが、調べてみたっていう感じですね
0: 。あの、軸があるとコミュニケーションが楽になるっていうのは重要な気がしますね。うん、チームワークの場合は
1: 。で、まあちょっとこの MDA フレームワークは、まあ、いいとこいっぱいあると思うんですけど、はい、批判もありまして。2004年
0: ですからね。そう、ね、もういろいろ出てる
1: 。これはまあちょっと、ウィキペディアの、英語版のウィキペディアに載っていたクリティック集っていうのをちょっとまあ見てみただけなんで、あんま詳しく調べてないんですけど、まあこのある論文で、まあ批判、よくあるじゃないですか。これまでのその既存のセオリーに対する批判をまとめていったみたいな、うん、まとめの章を読んだんですけど、まあ、その論文はなんか DDD とかっていう別のなんかフレームワークを提案してるような論文で、その中で MDA フレームワークの欠点みたいなのをどういうところが開いられてるかっていうのを言っていましたと。はい。で、まあ、まず1個はかなり恣意的なエステティックスのリストだよねっていう話をしています。これさっき言った8つ。これで人間のそのゲームから引き起こされる感情を全部説明できんのかいっていう。多分そんなことはないですよね。うん、ちょっと足りないような感じもあるので、まあそこはよく批判されているポイントで、後に出てるその MDA の改良バージョンみたいなやつ。ちょっと MDA がシンプルでわかりやすすぎて、なかなか浸透してないっぽいんですけど、あと、とはいえ、例えばさっきのモノポリの例だと、エステティックスを多分ちょっと拡大解釈して、ネガティブな面とかも触れてますよね。うんだから楽しい面だけではないのに触れて,てもかん、引き起こす感情全般っていうふうに雑に解釈して分析したわけですけど、まあ、そのさっきの8つのお、まあ、感情っていうのは、えそこまで、えーまあ、網羅的ではないよねっていう批判が多くなされていますと。うん、はい。あともう一個が、えっと、ゲームメカニクスに焦点を当てすぎであるっていう批判も多いみたいで、ま、この間接的にしかコントロールできないっていうのは、えっと、まあ、エステティクスとかダイナミクスに対して、メカニクスを利用するっていう間接性ですよね
0: 。構造を利用してしか、はい。こう、他の行動とか、それに付随する効果をコントロールできないっていう前提があるいうことですね。
1: うん、まあ、これは本当っていう、ま、例があって、はい。例えば、まあステ、ストーリーテリングとかゲーム中での。こういうことは別にメカニクスじゃないけど、いろんな、例えばエステティクスに、まあ、性能とか負の影響がある可能性ってありますよね。うん、まあ、そういうところで、あの、ちょっとメカニクス寄りの視点すぎるんじゃないのみたいな批判もあったりします。ス
0: トーリーテイリングっていうのは、こう、ポケモンでいう、あの、何々タウンに着きましたとか
1: 。まあ、とかなのかな
0: 視点のと喋るときみたいな
1: 話。なんで、メカニクス以外のところでも、その、まあ、ユーザーのゲーム体験、から引き起こされる感情っていうのは、うん、まあ、操作しうるよねっていう批判があるってことですね。はい。まあ、あと、ここに載っけてないですけど、例えばさっき言ったシリアスゲームの例とかで言うと、ちょっとこのゲームはその楽しいゲーム、えー、を前提とした分析なんじゃないのとか、シリアスゲームについては、このエステティクスの例が当てはまんないよねみたいな批判とかもあったりとか
0: 。はい。そのシリアスゲーム、と楽しいゲームの違いって、なんというか対応できる気もして、うん、結局そのゲームをやることでもたらされる効果が、プレイヤーが楽しいっていうことなのか、うん、そのパイロットをトレーニングするとか、その教育で言ったら教育効果を上げるとか、うん、論文の出版で言えば知識の進展を進めるっていうことっていうことですよね。うん、なんかそこの効果が、を入れ替えれば、このフレームワーク自体は使えるような気もしますよね,うすね
1: 、うんうん。ちょっとその批判の内容まで詳細に検討したわけではないので、うん、まあ、いろいろなまあこう意見もある中で、かなりこう、まあ、特に欧米では広く知られたフレームワークみたいです。うん、というわけで、MDA フレームワークの紹介としては以上なんですけど、どうですか<笑>なんとい
0: うか明日から研究に。活かせそうな内容でびっくりしま
1: した。うん。そうですね。な、研究やる上でも、なんか、切り分け方として、その社会のメカニクスと、ダイナミクスと、さらにその人々の感情みたいな面で、3つに切り分けてみるっていうのは、視点としては面白いかもしれないですね
0: 。その過去の社会を分析するときに、こういう3つの要素があるっていうのは、なんかもう本当にそのままで類似で、そっくりで、そこが面白かったのと、多分、今、直日が少し触れたように、自分が研究をやるっていう時にも今は完全にプレイヤーですけど将来各界のこのとか雑誌をデザインするとかっていう風になった時にはもうちょっとこうデザイナー側の視点になるわけですよね。うん、その時に結構使えそうなフレームワークだなというのを思いました。なんかこう博士課程のルールの作り方とかもこういうの参考にしてもいいのかなという。うん
1: 、そののとかの例でこれを見、なんてか MDA フレームワークを見てて思ったのは、その制度の変遷とかって教科書によく出てくるじゃないですか、うんで。まさにメカニクスの変遷だと思うんですけど、まあちょっとその制度を作るみたいなとこもメタゲームとかしてるかもしれないですが、まあ、そこは一旦置いておいて、はい、まあ制度はルールであるとした場合に、あの、その変遷って教科書的には、あまあ出来事の点として記載されるわけですけど、その中で、その変化によってどういうダイナミクスが生じて、それがどういうエステティックスになったかっていうのって、あんまり教科書で触れられないポイントで、触れられたとしてもなんか例えば何々があったから、住民が怒って米騒動が起きましたみたいな。それって確かに一つではあるけど、こう、もうちょっと、んメカニクスの変化からどういうダイナミクスの変化が想定されるっていうのを網羅的に考えて、さらにそのダイナミクスの変化でどういうエステティクスがもたらされるかっていうのを考えてみると、なんかその教科書に、えー、書いてないこととかも想定できてで、それを調べていったら、なんか実際には当時の人々はこう思ってたよとか、っていうなんかその、なんていうんですかね、学習を深める面でも結構視点として有効かなと思いましたね
0: 。そうですね。基本的に流れとしてはメカニクスから、エステティクスに研究の関心が移っているっていう風にまとめられると思います。昔はこう国の制度とか経済の制度がどうなっているのかみたいに関心があったけれども、それに対してもうちょっとこう、それを人々がどう経験したのかとか、うん、あるいはそれに対する不満をどう表現して変えていこうとしたのかっていうのが、うん、どちらかというと最近に近い
1: 。そうですね
0: 。では、歴史研究ながらと注目されている気がします。その最初のルールを変えられるかっていうのも結構、あの論点としては深い点で、うん、さっきも、なのでゲームと社会の違いとして、圧倒的なデザイナーがルールをかっちり決めて、あのプレイヤーが変えられない、そういうようなルールを作る主体がいるのかいないのかっていうのが多分決定的に違って、うん、社会の場合は多分それがいなくて、はい、みんなで、あの、協力しながら、協力かわからないですけど、相互に一緒に行きながら、ルールを作っていって、それを少しずつ改変しているっていう、うん、憲法とかっていう根本的なルールでもそうですよね。うん、最後はこう変えたりとか、調整したりという余地が残されている、うん、わけで、多分そのルールを変える主体がいるのかいないのかっていうのが、社会を見る上では結構重要なんだと思います
1: 、うん。なんかゲームというのも、だからそのルールがあるっていうのは、さっきの最初の定義にあったんですけど、まあこれもある意味、うんまあ、昔の定義で、結構最近はそれに挑戦しているようなゲームもあったりして、うんはい、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、アメリカで今結構流行ってるゲームで、まあ、野球のシミュレーションゲームなんですけど、うん、みんなその架空の野球球団、えー、がまあ存在してて、なんか毎週末とかに試合するんですよね。はい、で、人々はその勝敗にベットしたりすると。うん、で、ベットして、勝つともお金がもらえて、お金っていうのはゲーム内マネーがもらえて、うん、そのゲーム内,内マネーで投票券とかを買うんですよね。で、シーズンが終わると投票イベントみたいのがあって、うん、ゲームのルールが変えられるんですよ。はい。例えば、野球だったら2ストライクで、えー、アウト、あ、3ストライクでアウトですけど、なんか4ストライクにするとか
0: 。おお、じゃあもう本当にルール、野球のルールを変えられる
1: 。でももっとなんか雑なのもあって、なんか試合中に急に槍が降ってくるようになるとか。なんかまあ大げさですけど、なんかそういう、なんでも本当にありで、それをゲーム側で実装するっていう、はい。そうなって
0: くるともう社会ですね。それは面白そう。そのルールすら変えられるゲーム
1: そ。そうだから、でもそれはまあルールを変えられるっていうルールっていうのは、まあある意味、今の、っていう神が決めているわけですけど、も,もうユーザーが主体的に一般的なゲームのルールとされているような部分はいじりに行っているっていうのも結構流行ってるみたいで、まあ、これをゲームというのかっていうと結構ゲームな気がしますけど、なんでこういう、えー、新しいゲームを考えるときに既存の定義に挑戦していくっていうのはまあ面白いポイントかもしれないですよね。うんうん
0: これは少し、今の話すごく面白くて、やっぱりゲームを、のルールすらを変え得るゲームっていうのが構想されてるっていうのは、うん、なんというか、研究の方にもすごい示唆がある気がします。うん、結構この歴、特に歴史学とゲーム理論とか経済学の枠組みです。うん、ミクロ経済学の枠組みをくっつけるときに、一番問題になるのはそこで、うん、基本的にゲーム理論の構想っていうのは、ルールは基本的にはその、研究者が理論的に想定して、はい、まあその下でどういうふうにプレイヤーが、あの、こういうふうに動いたらこうなるとかっていうのを選択、あの、オプションを検討していくっていう行動になっているんですね。はい、なのでルールはやっぱりきっちり、あの、最初に論文の冒頭とかで書くことになると。うん、でも歴史過程はそうではなくて、ルール自体も常に変わりながら、プレイしている。ね、なので、こう、ルールに従ってプレイしている瞬間もあるし、ルールを変えようとしてプレイしている。うん瞬間とかもあって、うんで、そこがやっぱりこう分析として統合できないんですよね。よく内製化するとか、うんあの、ダイナミックにするっていうんですけど、ゲームのルールをダイナミックにするっていうフレームワークが、あのやっぱなかなか経済理論の方で取り扱えなくて、うん、そこに結構本質的な溝があって。なる、うん、これなのでこういうルールすら変えうるゲーム、うんみたいなのがゲーム理論にも反映されると、面白いなと思うんですけどす
1: 、ね。まあ確かにそのよりリアルなゲームっていうのを多分目指してやってるんだと思うんですよね。うん、そのゲーム内容としては全然リアルじゃないんですけど、まあ行われてることはまあまさにミニ社会なわけで、うん、まあそれが面白いって人もいるでしょうねっていう感じですよね
0: 。どんどん多分欲求は上がってきますもんね。後半だったら何年かに1回出るルールで、うん、みんなでやるだけで楽しかったけど、もっと、はい、ルールも変えたいとか、プレイヤー側の欲求もどんどん増殖していく気がしますね
1: 。というわけで僕も一応ゲーム業界の端くれなので、たまにはゲームの話もしていこうかなと思っていま
0: す。MDA は使ったんですか<笑>結局いやーなんか考える
1: ときにあ<の>あ、少しこう参考にしてね、うん、やってみたりはしましたけど、結局またその後僕は別プロジェクトに行くことになってしまって、はい一回そのゲーム企画がお蔵入りになったので眠っています。
0: <笑>でも楽しそうな仕事をしてますね。いいそうですね
1: 。いいそれはすごい楽しかったですけど。うん、という感じです。勉強になりました。はい。じゃあ今回は以上で終わりたいと思います
0: 。経済以外のネタも
1: やっていきましょう。うね
0: 、お互い。<笑>うん、特になお日、<笑>一応担当なので頑。<笑>頑張ります
1: 。<笑>というわけでじゃあ、また次回お会いしましょう。
0: ふむふむ FM では視聴者の皆様からのフィードバックをお待ちしております。ツイッターで「ふむふむ FM ひらがなでふむふむ小文字で FM です」をつけてツイートしてください。素敵なアドバイスや感想をお待ちしております
1: 。お待ちしております。